0: أهلا بكم متابعينا الكرام وعيد فطر سعيد هله الله عليكم باليمن والبركات واصلوا معكم متابعينا هذا السفر المتعب في جزء غامض من تاريخ المغرب غامض لنقص في الاهتمام به والكتابة حوله واعتبار الكثير من المؤرخين والباحثين المعاصرين ما كتب عن هذه المرحلة من معلومات ضربا من التاريخ المؤدلج الذي كان هدفه الإساءة وليس النقل العلمي للمعطيات التاريخية الواقعية كما أنها كتابات عن مصدر واحد مشكوك في رواياته وكتبت بشكل غير معاصر زمنيا للفترة المقصودة ونحن هنا نتحدث عن الدولة البرواطية والتي كما اتضح لنا من خلال العددين السابقين تحتاج جهدا حقيقيا من الباحثين لإعادة صياغة هذا الجزء الهام من تاريخ المغرب وكتابته بشكل أدق والخطورة هنا تكمن في أن التاريخ هو كل مترابط أسباب تؤدي إلى نتائج وهكذا وهذه الفترة شكلت المغرب المعاصر الذي نشهده حاليا وكما أن هذه الفترة أثبتت تاريخيا ما يفتخر به المغاربة من نزعتهم للاستقلال ورفضهم لكل أشكال الغزو والاستغلال مهما كان مصدرها ومن هنا مقاومتهم عبر التاريخ لكل دخيل، وهذا ما حدث خلال هذه الفترة فبالرغم من أن المغاربة قبلوا بالدين الإسلامي دينا وأصبح اعتناقهم له عن اقتناع به بعد أن قاوموه في بداية بقوتهم كعادتهم عند مجيء أي دخيل وهذه روايات معروفة لكنهم بعد ذلك اقتنعوا بالدين الجديد وأصبح مكونا من مكونات هويتهم كما أصبحوا هم جزءا فاعلا من الدولة الإسلامية الأموية آنذاك والدليل اندفاعهم بقوة للمشاركة في التوسع الإسلامي شمالا نحو الأندلس وجنوبا نحو الصحراء الإفريقية لكن مع أولى علامات سوء الاستغلال والظلم التي أبداها الولاة الأمويون وتعسفهم واعتبارهم المغرب أرض جبين وسبين وليس أرض إسلام ثار الأمازيغ المغاربة بقوة في وجه الولاة الأمويين وقاتلوهم وهي روايات تاريخية معروفة كذلك وتحتفظ لنا المصادر بشهادات عن توجه وفد من القبائل الأمازيغية إلى الشام لتقديم شكوى إلى الخليفة الأموي ومنعوا من ذلك وتم التعام معهم باستخفاف فزاد حجم غضبهم وكانت الثورة الأمازيغية التي أنهت الحكم الأموي في المغرب وظهرت خلال هذه الفترة عدد من الإمارات الآمازيغية المسلمة، إمارة كور شمالاً على المتوسط، إمارة سجل ماسا ودولة برغواطة، وهناك من المؤرخين من يضع الدولة الإدريسية في هذا النسق كذلك، ثورة الآمازيغ المغاربة ضد ظلم الولاة الأمويين، ويرون فيه ان قبيله أوربة الامازيغيه استضافت ادريس الاول وبايعته ليكون بذلك اول دوله اسلاميه مغربيه منفصله عن المشرق. وعلى كل هذا الجزء من التاريخ المغربي هو اوضح مما نحن بصدده اي الدوله البرواطيه التي اعتبرها الكثير من الباحثين المعاصرين ربما اول سعي نحو اعطاء الدين الاسلامي الذي قبل به المغاربه واعتنقوه مسحه مغربيه خالصه ومن يرى من هؤلاء أن الأخطاء التي ارتكبها المؤرخون في كتاباتهم عن الدولة واتهامها بالرجعة عن الإسلام واتخاذهم دينا جديدا واعتقادهم في معتقدات مجوسية سابقة عن الإسلام وانشائهم قرآنا آمازغيا وأن قائدهم صالح بن طريف قدم نفسه نبيا جديدا لهم والكثير من الكتابات من هذا النوع التي يرى الباحثون أنها غير صحيحة في غالبيتها أو أنها أولت عن جهل باللسان الآمنية لدولة برواتسة وهو ما يذهب إليه ضيفنا في العددين السابقين المؤرخ والباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأستاذ أحمد صراش في العددين السابقين من تاريخ المغرب أوضحنا مجموعة من الحقائق التاريخية حول دولة برغواطة من خلال المتوفر من المصادر والدلائل التاريخية ومنها مسألة التأسيس وظروفها الاسم وإشكالية أصله كما الدين ومظاهره والشكوك حول ما قيل بخصوصه والقوة التي أظهرتها هذه الدولة حتى أنها صمدت لخمسة قرون وهناك من يمددها لستة حتى الدولة الموحدية وبل حتى المرينيين حسب بعض الباحثين، وإن كانت قوتهم انتهت مع بداية الدولة الموحدية التي قضت على أي تواجد لهم. هذه القوة التي قال عنها البكري في كتابه المسالك والممالك من خلال حديثه عن أحد قادة الدولة البرغواطية وهو أبو عبد الله الأنصار، والذي وصفه بكونه مثقفا معطاء استطاع بخلاف أسلافه أن يجمع الكثير من الحلفاء دون إراقة دماء حيث يقول البكري أنه كان يجمع جنده وجيشه في كل عام ويظهر أنه يغزو من حوله فتهاديه القبائل وتستألفه فإذا قبل هداياهم وألطافهم فرق أصحابه ويحيل هنا البكري على أنه فقط إظهار القوة كان كافيا لدولة برغواطة أن ترضع المحيطين بها من القبائل ويستسلمون لها دون قتال في إشارة إلى حجم القوة والمنعة التي وصلتها هذه الدولة ورغم ذلك نلاحظ هذا الإجحاف التاريخي في حقها والتي كانت مظاهر قوتها متعددة وليست القوة العسكرية فقط والتي قال عنها مولود عشاق أنها تظهر من خلال مواجهتهم مع الدولة المرابطية حيث يصف لقد دخل في مغامرة غير محسوبة مؤسس الدولة المرابطية عبد الله بن ياسين محاولا القضاء عليهم بينما هو آت من الصحراء والبرغواطيون أدرى بوعورة منطقتهم وهو ما أدى لمقتل القائد المرابطي على أيديهم ودفنه بقرية تدعى كريفلا غير بعيد عن زحلك حالياً ويضيف مولود عشاق بخصوص القوة العسكرية لبرغواطه والتي كانت تعتمد سلاح الفرسان بشكل كبير أنها أي هذه القوة كانت تتكون من حوالي 400 حصن ومن هنا كذلك نحيل على النسيج الحضري الكبير للدولة هذه فهذا العدد الكبير من الحصون كان لحماية المدن والمراكز الحضرية والعقيدة الدينية والثقافة وكذا النشاط التجاري والزراعي حيث مارسوا التجارة مع إسبانيا ومع الجنوب حيث يقول ابن حوقلة وقد يصل إليهم أهل أغمات وسوس بالتجارة وكذلك قوم من أهل سج الماسة وكل هذا بفضل غناهم الزراعي كذلك الذي تحدث عنه ليون الأفريقي الحسن الوزان قائلاً في أحد أولئك المبتدعين بلغت وفرة القمح درجة جعلت الناس يستبدلون أحياناً حمل جمل بنعلين ولا ننسى هنا الموقع الاستراتيجي لجغرافيه دولة برغواطه في الغرب المغربي منطقة سامسنا على المحيط الأطلسي وسهول الغرب الخصبة والوفيرة المياه بنهرين كبيرين هما أم الربيع وأبو رقراق الأهمية التاريخية لهذه الدولة في التاريخ المغربي وأثرها يبدو واضحا من خلال حديثنا هذا، لكنه مع ذلك لم يكن شفيعا لها لمزيد من البحث والتنقيب وتصحيح ما شاب الكتابات حولها من كثير من المبالغات وحتى الإساءات. ومن أبرز الكتابات المتوفرة حول تاريخ هذه الدولة، نجد ابن حوقل في كتابه صورة الأرض، وأبو عبيد الله البكري في مؤلفه المسالك والممالك، ثم كتاب الاستبصار في عجائب الامصار ومؤلفه المجهول، ثم ابن عداره في البيان المغرب، وابن أزرع في الانيس المطرب، وابن الخطيب في اعمال الاعلام، ابن خلدون في العبر، والناصر في الاستقصى. ولكن كل هؤلاء اعتمدوا في كتبهم المتاخره عن ما نقله ابن حوقل عن ما قال انه سفير برغواطه في الاندلس زمور البرغواطي، اضافه الى البكري وهي روايات يقول الباحثون انه يجب التعامل معها بحذر لأن أن كلا المؤرخين المصدرين محاديين مذهبياً وسياسياً لبرغواطة، ومن هنا تصنيفهم لتدين البرغواطيين بالهرطقة والبدع، والركون حسب الباحثين الى كتابات وتوصيفات لهذين المصدرين ينطوي على العديد من المخاطر ويضيفون ان البكري مثلا كتب خلال الفتره التي كانت فيها العلاقه بين برغواطه والاندلس علاقه عداء لكنه مع ذلك لم يستطع انكار ان تدين برغواطه ذو تاثير اسلامي واضح. عودة إلى موضوع الظروف التي نشأت فيها دولة برغواطة وما ذكرنا من أنها كانت ظروف ثورة للآمازيغ ضد ظلم الولاة الأمويين وتعسفهم وهو موثق في المصادر التاريخية وننقل هنا عن بحث لعباس جبير سلطان التميمي بحث بعنوان برغواطة دراسة تاريخية في نشأتها وعقائدها البحث كان بجامعة كربلاء بالعراق قسم التاريخ وهو بحث اتجه إلى اعتماد منهج من ذكرنا فوق في الإساءة للدولة البرغواطية ولكن مع ذلك هناك حقائق يقر بها ومنها أن الآمازيغ ثاروا على الدولة الأموية بسبب إجحاف ولاتها ومنها إقرارهم الفيئة والخمسة على مسلمي الآمازيغ وقد كتب في هذا السياق عباس جبير سلطان التميمي التصرف الحاد من بعض الولاة الأمويين في المغرب بحق البربري وهدر كبريائهم وذلك عندما استبدل الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي كان واليا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مسلمه فاستبد هذا الأخير بالبربري إلى درجة أنه فرض الجزية على من أسلم من الموالي وهي تسقط كما هو معروف عند دخول الإسلام ولم يكتفي بهذا بل أخذ بوشم حرص من البربر فأن يشم الرجل في يده اليمنى باسمه وفي اليسرى بكلمة حرسي فأدى ذلك إلى هدر كبرياء البربر وشعورهم بالمهانة فانفكوا وأنكروا وكان ظلوما غشوما وكان البربر يحرسونه، فقام على المنبر خطيبا أني رأيتني أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها فأرسم في يمين الرجل اسمه وفي اليسار حرسي ليعرفوا بذلك بين سائر الناس فإذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرت به فلما سمعوا بذلك منه أعني حرصه اتفقوا على قتله وقالوا جعلنا بمنزلة النصارى انتهى نقلنا عن بحث برغواطة دراسة تاريخية في نشأتها وعقائدها لعباس جبير سلطانة ميمية وعلى كل لا زالت هذه المرحلة التاريخية من تاريخ المغرب مع دخول الإسلام واستقلال المغرب بأول دوله عن المشرق الأموي يحتاج إلى الكثير من التحقيق والتنقيب خاصة أن المصادر التاريخية المشرقية المتوفرة كتبت من منطلق العداء للإستقلالية التي أظهرها المغاربة البربر أو الآمازيغ حسب التوصيفات التاريخية المستعملة رغم قبولهم بالدين الإسلامي واعتناقه وبل الدفاع عنه ونشره هذه الظروف التي تحدثنا عنها هنا تشكل أساس نشوء دولة برغواطة حيث ثار الآمازيغ المغاربة على الولاة الأمويين بقيادة ميصرة المتغري وطريف بن مالك وقضوا على الحكم الأموي وطريف هو مؤسس الدولة البرغواطية بتمسنا، ولكنه كان كذلك كما ذكرنا قائدا بارعا للدولة الإسلامية ويكفي الإشارة إلى أنه كان أول من فكر وأذن عسكريا ب. بداية فتح الأندلس وأول من وضع قدمه على الضفة الجنوبية لإسبانيا وهو من فك الحصارة الذي ضرب على طارق بن زياد عند عبوره إلى الأندلس وقد كان للباحث الأكاديمي والروائي شعيب حليفي محاولة في هذا السياق لإضاءة ما عتم في تاريخ الدولة البرواطية من خلال مؤلفه سبع رسائل إلى صالح بن طريف حيث صحح مجموعة من المغالطات ورفع كثيرا من اللبسي حول هذه الدولة ونشأتها وقادتها، حليفي خلص إلى أن برغواطة كانت ثورة تحررية قوضت حكم الظلم. دولة برغواطة وبعد هذا التاريخ الطويل ومع بداية القرن الحادي عشر بدأت في فقد قوتها مع فقد السيطرة على مدنها الكبرى خاصة شالة والرباط وبقي تفضال آخر منافذهم الشمالية إلى البحر ومع قوة الدولة الموحدية تم القضاء بشكل كبير على جغرافية برغواطة التي ستنمحى بشكل كامل مع الدولة المارينية ورغم كل الغموض الذي يلف هذه المرحلة التاريخية لهذه الدولة المغربية المستقلة عن المشرق برغواطة إلا أن بداية الباحثين والمؤرخين في تمحيص هذه المرحلة التاريخية سمح بكثير من التوضيح وكشف الكثير مما طالها من ظلم تاريخي ونواصل معكم متابعين هذا التوضيح مع ضيفنا المؤرخ والباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأستاذ أحمد صراج
1: لأنها يعني ماشي وعيدة الإسلام فقط هي حضارة مدنية سابقة. ها يقولون أن أغمات مثلاً في مراكش سارقة الإسلام عن دخول الإسلام. فهذه النصوص تقول إن بترسنا كانت هناك مجموعة من المدن. ويقول بأن زعيمها في ظل الحروب التي كانت تشن عليه أو يشنها على أعدائه هدم وخرب مجموعة من المدن. طبعاً هذه مرة أخرى هذه الأرقام التي يقدمها النصوص هي موضوع لابد ان تكون موضوعا شكليا من ناحيه من ناحيه اخرى فنمو المدينه يجب ان ناخذه بحذر ليس النمو والنمو ماشي فاس ليس هناك نموذج مدينه الإسلامية او المدينة التي تتحدث عنها النصوص الاسلامي فمدينه تتخذ اشكالا متعدده ما يهم فيها هو الاساس ديال يعني انها مدينه لها قلب مركز حضري ولا هامش اللي هو منطقه خلفيه وتتوفر على سلطه فيها السلطه اما مؤسسات او على الاقل سلطه يعني قائد ولا فالمدن في هذه الفتره كانت السلطه فيها يعني سلطة قبليه يعني قد تجد مدينه كامله مثل الى الى قبيله ورئيسها هو رئيس القبيله مثلا أعتقد بأن هذا الموضوع المدن هو ماشي المدن المراكز نقول يعني المراكز الحضاريه ولا مراكز قرويه ولكن آهلة شيء مؤكد لأنه أكدته لنا الأعمال اللي قمنا بها في المنطقه ديال ومنطقه ديال هناك مجموعه من النقاط التي نرى أن فيها فيها تحتوي على بقايا بقايا التمنيات هي الاتانيه اسوار وغيرها ولكنها تحتاج الى الى حريات للتاكد منها ثم بالاضافه الى هذا مجموعه من من المقابر التي عثر فيها على عثرنا فيها على بعض الشواهد شواهد القبور التي نعتقد بانها تؤرخ لهذه الفتره فترة الكرواتيه
0: أستاذ أحمد كسؤال ربما قد نختم به هذه الدولة أو الإمارة أو الحضارة حضارة برغواطة صمدت لمدة طويلة زمنية طويلة لهجمات الدول القوية الأمويين الفاطميين وكذلك المرابطين استمرت حتى زمن الموحدين بسبب عدة عوامل قوة العوامل الدينية الاقتصادية الموقع موقع غني فنحن نعلم بأن منطقة الجغرافية لهذه الدولة هي من أغنى المناطق الفلاحية المغربية حاليا لكن هذه الدولة انتهت خلال الفترة الموحدية هل يمكن القول بأن هذه الدولة ربما لم تنتهي نتيجة قوة منافسيها، بل انتهت ربما لانتفاء عوامل نشوئها فنشأت لأسباب كما ذكرنا مقاومة نوع من التصرفات التي ربما المسيئة الإسلام لكن بعدما أصبح الإسلام دين المغاربة جميعا وأصبح الدول الإسلامية في المغرب هي دول ناشئة من وليست خارج عنه، ربما انتهت عوامل نشوء هذه الدوله فانتهت وليس السبب هو قوه الدوله المواجهه لها الموحدين استاذ احمد.
1: نعم قد يكون ذلك، قد يكون ذلك لان في الفترة التي نتحدث عنها لم 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 يكن مفهوم الاستقلال، الحريه والاستقلال هو مفهوم الحالي، هو اقوى كان اقوى انه ارتباط بالارض. بال بالتراب، بالعادات، بالتقاليد، بالانشطه الاقتصاديه التي كانوا ارتباط فأدنى تدخل في هذا في هذا المجال يعني كان اثر سيؤدي الخصوص الى طورة الى طوره شعبيه واجتماعيه كبيره. قلت ان برغواطه تصنف اصنفها شخصيا ضمن طورة قادمه من القرن الثالث ميلادي الى غايه القرن الثاني الميلادي هي هي جزء من هذا الواقع هذا الواقع الذي كان تائراً دائما كان تائراً في شمال في شمال افريقيا الشمال الافريقي وفي المغرب شكل قدوم الموحدين يعني ولم يقضوا عليها لانه كانت هناك اماره سقوط البرغواطي في سمته وكان هناك تائر من ايضا برغواطي في سوس الاقصى لا لا اعتقد انهم تمكنوا القضاء عليها ولكن القضاء عليها قد يكون اسباب اخرى لاسباب في استراتيجيه الدوله ولهذا السبب نحن دائما نقول يجب التفكير في بروقاتها في اطار مجالها المجال الذي يتضمن مجموعه من الامارات الاخرى فالفقر الحادي عشر على إمارات الذكور مرابطين من اي يعني صنهاجه وهؤلاء هم الذين حاربوا برغواطه ايضا صنهاجه حاربوها يعني حربا عده وقتل وقتلت برغواطه زائنة عبد الله بن ياسين ثم لم يعني لم يتمكنوا وحاربها الموحدون يعني اللي هم مصامدة المصامده يعني يجب ان نفكر في هذا الامر مهاجة ديال المرابطون هذوك ولكن المصامدة اللي داخل مع زناتة لأن عبد المؤمن بن علي كان زناتيا وهذوك النصوص تقول هم هم من زناتك برغواطة تقول النصوص أنهم زناتة ويقدمون هذه الإمارة بشكل إمارة وقع فيها نوع من التوافقي هم يقولون هي إمارة هناك قبائل برغواطية تابعة لها ثم قبائل أخرى مسلمة خاضعة ولايتهم يعني أنهم يقبلون بولايتهم ولكن يصنفها إذا هذا الصراع القبلي بين صنهاجه ومسمودة وزناته لا شك كان له أكبر الأثر في إنهيار برغواطة في فترة من تاريخ التاريخ وعوضها بطبيعة الحال إمارة أخرى زناتية قامت فيما بعد هذا مجرد أفكار يجب أن منها مستقبل
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد صراج المؤرخ والباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على كل هذا الكم القيم من المعطيات التاريخية التي تقاسمتها معنا ومتابعينا بارك اذكركم مستمعينا انه يمكنكم الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي آن بودكاست. الى اللقاء.
1: آن محمد الغول تاريخ المغرب